0: Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Mateusz i Basen na wynos. I dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat dosyć istotny, albo ja uważam, że nawet bardzo istotny, czyli trening mentalny. Mówiąc o treningu mentalnym, trzeba trochę uważać, żeby nie zostać wrzuconym do jednego worka z takimi oszołomami. Wiecie z YouTube'a, którzy tam opowiadają, że żeby coś osiągnąć, to musisz zapieprzać, musisz zapieprzać, zapieprzać, tylko jak będziesz zapieprzać. <śmiech> Więc tak, <śmiech> okej, okay, dość. Więc my y, generalnie, mówiąc o treningu mentalnym, musimy a, rozdzielić te dwie rzeczy, tak? takich oszołomów, takich szarlatanów, jak ja to mówię, yy, od y, zwykłego treningu takiego no, y, z psychologiem y, czy z jakimś trenerem mentalnym, który jest uprawiany przez, przez wielu sportowców, przez naszych siatkarzy, przez naszych skoczków, E, e, nawet Roberto Lewandowski, słuchajcie, też trenuje z trenerem mentalnym, także jak najbardziej ta psychika, ona jest ważna. I ona jest ważna nie tylko na takim poziomie super sportowym, super wyczynowym, ale ona jest ważna generalnie i w takim sporcie amatorskim, jaki uprawiamy sobie na co dzień, tak, no i w życiu przede wszystkim. Słuchajcie, ja tutaj sobie robię notatki, chciałem tak bardzo uporządkować ten podcast. Ale mam tyle rzeczy w głowie, że musiałbym chyba cały zeszyt zapisać, więc to jakby nie ma sensu, postaram się, postaram się mówić z głowy i postaram się to zrobić dosyć tak w sposób poukładany. Dlaczego postanowiłem poruszyć temat psychiki, temat taki mentalny? A dlatego, że ja uważam, że ta psychika tak naprawdę to jest 90% sukcesu, jeżeli chodzi o... O, o cokolwiek, tak? My mówimy akurat o pływaniu, więc, więc odnosimy się do pływania, do basenu, ale, ale 90% sukcesu moim zdaniem to jest właśnie głowa. Dlaczego? Dlatego, że każdy zdrowy organizm można wytrenować do takiego stopnia, do jakiego tylko się chce. I warto tutaj wspomnieć o, o sposobie, w jaki trenerzy wybierają dzieci, na przykład do uprawiania sportu. Ja, jako młody chłopiec, tak, tam gdzieś w pierwszej klasie podstawówki, będąc, przyszedł do nas trener gimnastyki. Zbyt gorszy. I a, robił nam taki przesiew, czyli brał dzieci, które się do sportu nadają, te, które się nie nadają, zostawiał, koniec. I jak się takie dzieci wybiera? Słuchajcie, takie taki dzieci wybiera się na podstawie tak zwanych cech wolicjonalnych. Czyli. Niekoniecznie patrzy się na, na, na tego gościa i ocenia się jego postawę ciała, chociaż ona też na pewno jest ważna, ale, ale generalnie ocenia się cechy wolicjonalne. Takim testem cech wolicjonalnych jest na przykład wiszenie na drążku. Czyli załóżmy, że wieszamy dwóch gości na drążku, trzymają się rękami no i sprawdzamy, który wytrzyma dłużej. Taki przynajmniej jest założenie. Może się okazać, że ten chudszy, szczuplejszy i, i bardziej taki mizerny. E, mimo tego, że nie wytrzyma tak długo jak ten umięśniony, to długo walczy. Długo walczy i chociaż nie może, to trzyma się tego drążka i zaciska zęby i pot mu leci tam po oku i po czole i on się trzyma tego drążka. Tak długo jak tylko się da. I to są właśnie mocno rozwinięte cechy wolicjonalne. Czyli ten gość walczy i z punktu widzenia takiego sportowego lepiej mieć pod sobą lepiej trenować gościa właśnie takiego, który ma te cechy ewolucjonalne mocno rozwinięte, bo u niego tą fizyczność będzie można zbudować. Natomiast u takiego gościa, który tych cech ewolucjonalnych nie ma, no ciężko go będzie zagonić do roboty. tak? Wtedy się mówi, że jesteś zdolny, ale leń. <śmiech> Więc to tak tytułem wstępu, żebyście wiedzieli, jak, jak od samego początku tak naprawdę kontaktu ze sportem te cechy ewolucjonalne, czy, czy ten umysł w ogóle jest y, istotny. I teraz, słuchajcie, przełóżmy sobie to y, na nasz basen. Przełóżmy sobie to na nasz basen, bo ludzie przychodzą na naukę pływania i gdyby tak było, że y, żeby nauczyć kogoś pływać, to trzeba być tylko dobrym instruktorem pływania, w sensie y, znać znaczy ćwiczenia i ich kolejność wykonywania, to powiem wam, że naprawdę no, ten poziom y, y, nauczania byłby wysoki. Tak łatwo niestety nie jest. Żeby dobrze uczyć, to trzeba do tego kursanta trafić, tak? Czyli no my z ojcem, odkąd prowadzimy te zajęcia od 2006 roku, to uważamy, że, że trzeba być dobrym instruktorem, ale też trzeba być dobrym psychologiem. I każdy, każdy organizm, każda osoba przychodząca na basen jest inna. Każdy potrzebuje innego podejścia. Każdy potrzebuje jakiejś innej motywacji. I to na basenie trzeba zrobić, słuchajcie. I teraz... Ym, ta głowa jest o tyle ważna, że... ona tak naprawdę może bardzo nam przeszkodzić. Czyli jeżeli ktoś przychodzi na basen, jest zestresowany, boi się tej wody, to nie jest w stanie myśleć o tym, co ma robić. Nie jest w stanie myśleć o technice pływackiej. Nie jest w stanie myśleć o tym, co ten gość, który tam stoi, nad nim do niego mówi. Tylko po prostu się boi. I na przykład bardzo... ja wam powiem, że przez tyle lat ja naprawdę jestem w stanie wam powiedzieć, kiedy ktoś... Płynąc na plecach, ma oczy myślące, a kiedy ktoś się boi, tak, i myśli tylko o tym, że o Boże, jak ja się tam na końcu zatrzymam tego basenu. Więc yy, my musimy doprowadzić nasz organizm do takiego stanu, żeby on się przestał bać, a żeby zaczął myśleć o tym, co ma robić. Oczywiście jakiś tam strach, czy, czy jakiś respekt jest, yy, yy, że tak powiem, nawet pożądany tak? przed wodą, no, żeby tutaj za bardzo nie szaleć. Więc ten respekt jak najbardziej tak, ale no, nie wiem, czy strach. Więc my musimy doprowadzić ten organizm do tego, żeby on się przestał bać. Jak to zrobić? No, generalnie e, droga jest jakby e, wyznaczona, tak? Czyli tego człowieka trzeba wyposażyć w takie umiejętności pływackie, żeby on tej wody przestał się bać. Czyli trzeba go z tą wodą oswoić. E, trzeba go nauczyć leżeć na plecach odpowiednio. Chociaż to też nie jest takie łatwe, słuchajcie. Trzeba go nauczyć pracy nóg. Trzeba go nauczyć oddychania, trzeba go nauczyć koordynacji. E, zrobić takie małe kroki, wytrenować je, potem złożyć wszystko w jedną całość. Jeżeli, na przykład taka prosta sprawa, słuchajcie, jeżeli nauczymy gościa leżeć dobrze na wodzie, to on będzie wiedział, że aha, jak się położę w ten sposób, to woda mi nigdzie nie naleci, jak będę oddychał, będę ładnie sobie leżał, nie będzie problemu żadnego. OK, mamy jeden plus. Jak nauczymy gościa pracować nogami, to będzie wiedział, że OK, co by się nie działo, ja zaczynam pracować dobrze nogami, i płynę, tak? Więc no nie ma obawy, bo jakoś sobie dopłynę do tego brzegu. Mamy już drugi tutaj punkt. Jak nauczymy gościa oddychać, to też jest słuchajcie, generalnie trudne, ale o tym może później. Jak nauczymy gościa oddychać, to też będzie wiedział, że jeżeli na przykład tam się poślizgnie, spadnie z deski czy cokolwiek innego, to będzie wiedział, że sobie poradzi, bo wpadnie do wody, nabierze powietrza wcześniej, tak? I, i, i będzie uratowany, więc my tutaj musimy ten organizm wyposażyć w takie umiejętności, żeby ten człowiek w wodzie nam się nie bał, żeby on zaczął myśleć o tym, e, i co ma robić, jak, jak ma pracować, jak wykonywać technikę, a nie o strachu. I teraz e, też myślałem o tym, słuchajcie, co tak naprawdę sprawia, że człowiek się boi. No gdzieś jakby te przeżycia takie... Wsteczne, tak, historyczne może powiedzmy, czyli gdzieś bardzo często, słuchajcie, jest tak, że ludzie przychodzą do nas na pastę i mówią, bo mnie ktoś 40 lat temu o, była taka kobitka, słuchajcie, 40 lat temu wrzucił do wody i ja się od tej pory boję. Jest to jakaś trauma, tak, że, że ktoś nie wiem, z głupoty przy piwku yy, na plaży czy gdziekolwiek indziej wrzucił yy, dziewczynę do wody. Prawdopodobnie się nałykała tej wody, tak? ta woda wtedy leci do nosa, gdzieś tam do zatok. Jest to takie uczucie nieprzyjemne. No i jakby to nie wyglądało, to, to po prostu jest jakaś trauma. Więc ludzie mają takie wspomnienia z dzieciństwa. Nie ma, się, nie ma się tutaj jakby czego wstydzić, nie ma się czego bać. Ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś się czegoś w życiu nie bał, to tak naprawdę tych ludzi nie zrozumie. Tak? Czyli jeżeli dobrze pływasz, to wyobraź sobie, czego się tak najbardziej w życiu boisz, tak? Jedni się boją pająków, jedni się boją ciemności, jedni się boją małych pomieszczeń. I, i tak jak ty boisz się tych pająków na przykład, tak samo ci ludzie boją się mm, tego pływania. Dla niektórych może to jest śmieszne, ale to, to wcale, słuchajcie, tak, takie zabawne nie jest, to jest... No to wszystko, to, trzeba po prostu to zwalczyć, tak? Ja uważam, że basen to jest bezpieczeństwo, basen to jest możliwość dbania o własny organizm, Nieliczenie na NFZ, więc jak najbardziej ta nauka pływania, fajnie by było, żebyśmy byli takim krajem umiejącym pływać i też świadomym nad wodą. Ale myślę, że o tym następne, następne podcasty. Dobrze. Mamy więc ten taki jakieś ze wspomnienia z przyszłości, to jest jedna rzecz, która nas blokuje. Druga rzecz, która nas blokuje, też uważam, że mo no, może już teraz mniej niż kiedyś, tych osób jest mniej, ale, ale generalnie też takie korpo podejście, ja tak mówię, czyli Ludzie przychodzą na basen i już telefonicznie pytają się, ile zajęć będzie trzeba pływać, żeby chodzić, żeby się nauczyć pływać. Ile? Panie, cztery, trzy zajęcia, ile tam tego będzie? No, to nawet wróż Maciej nie wie e, przez telefon jak już bym zobaczył gościa w wodzie to bym mu powiedział mniej więcej czy będzie dobrze czy będzie gorzej ale przez telefon to nawet wróż Maciej wam nie powie ile tych zajęć trzeba będzie e, przepływać żeby, żeby się nauczyć pływać no i też drugie pytanie co to znaczy nauczyć się pływać tak? czy to znaczy przemieszczać się w wodzie? czy to znaczy mieć dobrą technikę? czy to znaczy nie wiem co jeszcze więc, więc tutaj no i to korpo podejście słuchajcie to korpo podejście to jest takie e, my czasami się jeszcze z tym zderzamy i ludzie przychodzą na basen, chcą szybko. Tak? tak się mówi teraz, że mamy takie pokolenie instant, że wszystko byśmy chcieli, tak jak te zupki, wiecie, zalać i już gotowe. Na, ja uważam, że na basenie tak nie jest. Mimo tego, że mamy takie czasy szybkie, to, to jednak na basenie czy w ogóle w sporcie swoje trzeba przepracować. Dlatego, że chcąc robić wszystko naraz, czyli pracować nogami, pracować rękami, to jest tak zwana metoda nauczania kompleksowa. Całościowa, którą raczej się stosuje rzadko. Czyli pokazujesz ruch w całości, tak jak on wygląda, i kursant musi ten ruch odtworzyć. To jest słuchajcie, tak jakby ktoś Wam pokazał, to jest samochód, tu się zmienia biegi. Proszę bardzo, autostrada, albo nie wiem, wyścig jakiś driftowy, tak, i jedź. To, to jest metoda całościowa. Więc ja to uważam, że, że, że to jest złe podejście. Jakby ci ludzie nie wiedzą, że, że chcą stosować tą metodę całościową, ale my jako doświadczeni instruktorzy wiemy. A jeżeli chodzi o całą naukę, to trzeba by, tak jak wam wcześniej powiedziałem, małe kroczki, oswoić się z wodą, zrobić nogi, a koordynację, oddychanie, leżenie na plecach, potem to wszystko poskładać. To jest różnica między metodą kompleksową, a rozbijaniem wszystkiego na elementy i łączenie tego w jedną całość. Więc to korpo podejście, ono nas blokuje też z takich względów, że ci, ci ludzie nieliczni już, coraz mniej liczni z takim podejściem, oni przychodzą na basen i nie bardzo nas słuchają, nie bardzo chcą stosować się do tych metod sprawdzonych, które, które gdzieś tam metodycy opisali, czy, czy które my mamy wypracowane przez tyle lat, tylko oni by chcieli robić po swojemu. Ja będąc jeszcze młodym człowiekiem, jak zaczynałem ojcu pomagać na basenie, to zdarzało się, że ulegałem temu, tak? Bo ktoś był starszy, bo ktoś był, bo ktoś był, nie wiem, prokuratorem, ktoś miał wysoką funkcję jakąś. I mówię, no dobra, okej, okay, to zróbmy tak, jak chcesz. No ale co się okazuje. Takie podejście doprowadzi tylko do tego, że gość się zniechęci, bo ta nauka nie będzie szła tak, jak, tak, jak powinna, bo ona jest po prostu ten, te, ta nauka pływania będzie wykonana w sposób niemetodyczny, nie tak jak powinien wyglądać. Więc ten gościu się zniechęci i potem powie, że to jest wina instruktora, bo on przyszedł do instruktora, tak? No i okej. Okay. I w sumie mm, ma rację. Dlatego ja zrobiłem tak w swoim życiu może ze dwa, trzy razy i uwierzcie mi, że dzisiaj nikt nie jest w stanie mnie przekonać do tego, żebyśmy robili naukę pływania tak, jak on tego chce. Dlatego, że to nie ma sensu. Koniec. Więc korpo podejście odrzucamy. Raczej musimy być yy, ustawieni tak jak wam powiedziałem we wcześniejszym podcaście, czyli żebyśmy robili tyle, ile możemy na każdych zajęciach i to wystarczy. Skupić się przez te 45 minut pływania i wtedy będzie efekt. Jeżeli będziemy pracować, jeżeli będziemy słuchać instruktora, jeżeli będziemy wykonywać jego polecenia i, i skupimy się na, na ćwiczeniach, to efekt przyjdzie sam, a nie samo myślenie o tym, że, żeby już się nauczyć pływać. To jest błędne. I ile to nauka pływania będzie trwała? Słuchajcie, tego nikt nie wie, bo jedni się uczą pływać szybciej, jedni się uczą pływać wolniej. To jest raz, a dwa też umieć pływać, a umieć pływać. To tak jakby ktoś powiedział, że nauczył się grać na skrzypcach i już koniec więcej nie gra, bo on już potrafi. No też, też tak nie jest, tak? Albo język angielski, no też ludzie się tego języka uczą latami. Tak samo jest z pływaniem. Uczy, można umieć pływać, ok, można tą pępowinę w pewnym momencie odciąć, ale są tacy ludzie, którzy na basen chodzą długo, bardzo długo, mimo tego, że już świetnie pływają, bo lubią, jak ktoś kontroluje, czy nie popełniają błędów, lubią, jak ktoś im jakiś trening czy jakieś, jakieś ćwiczenia zaprezentuje, pokaże, podpowie. Więc ja mówię, tutaj to też jest takie pojęcie, słuchajcie, trochę rozmyte, że umiem pływać. Tak? Będzie 10 osób, każda powie, że potrafi pływać, a każda będzie jakby na innym poziomie tego nauczania pływania. Słuchajcie, co jeszcze trzeba by zrobić, żeby żeby pływać? To wszystko oczywiście mówimy o głowie, tak? O tym, to ja tak zacząłem o tym treningu mentalnym, a to jest takie dobre hasło, takie fajnie brzmiące, ale tak naprawdę to, to znowu tutaj trzeba by się rozbić na na mniejsze podpunkty. Ja uważam też, słuchajcie, że mm, trzeba by mieć zaufanie do, do swojego instruktora. To też jest tak, że jeżeli ufasz temu gościowi, jeżeli wiesz, że on wie co mówi, że wie co robi, to ufasz mu, idziesz w tym samym kierunku i wiesz, że te ćwiczenia, które on ci prezentuje, że one dadzą efekt. Bo jeżeli ty masz wątpliwości jakikolwiek, to albo go zapytaj, tego instruktora, jeżeli on ci sensownie odpowie, po co robimy jakieś ćwiczenie, to ok. A jeżeli nie będzie umiał ci odpowiedzieć na to pytanie, bo po prostu zrobi jakąś tam zapchaj dziurę, albo, albo e, ćwiczenie, które akurat zapamiętał, albo którego nie wiem, gdzieś tam wpadł w jakąś monotonię i je wykonuje, no to rzeczywiście możesz temu instruktorowi nie ufać. I jeżeli ty gościowi nie ufasz, to tak jakbyś jeździł samochodem, który wie, że się może popsuć i tak e, kurde, no niby fajnie, ale on się może popsuć i tutaj jest to samo. Więc ja uważam, że jeżeli ktoś nawet jeżeli ten instruktor będzie dobry, nawet jeżeli wszystko będzie z nim ok, ale jeżeli ty w jakiś tam sposób nie idziesz mentalnie w tym samym kierunku co ten instruktor, czy trener, no to myślę, że tutaj ta praca będzie ciężka. Dlaczego ten trening mentalny, słuchajcie? Dlatego, że my przez te, przez te no w tym roku będzie 15 lat już na basenie, z małą covidową przerwą, my w tym roku 15 lat, tak jak wspomniałem, ale my mamy już takie doświadczenie, które pozwala nam stwierdzić, że ta głowa jest bardzo ważna. Ci ludzie, którzy się przestają bać, a którzy zaczynają myśleć o tym, co robią w wodzie i zaczynają pływać, naprawdę osiągają duże efekty. Ten strach można przełamać na wiele sposobów, o których ja tutaj wam nie będę mówił, dlatego że też nie chciałbym, żebyście sami pewne rzeczy robili, bo uważam, że mogą być one mm, źle wykonane, na przykład niespecjalnie dla was bezpieczne, więc y, też nie chciałbym podrzucać tutaj komuś jakichś głupich pomysłów. Yy. Ale powiem wam tak, przychodzą strach, o jak wygląda słuchajcie strach, jak wygląda taka zablokowana głowa. Jakieś kiedyś na Aquairubicu taką kobitkę, yy, a, taką niestarą, starą, nie młodą, pewnie 50 lat. I ona e, po zajęciach Aquairubicu, bo ona się strasznie bała i po zajęciach Aquairubicu pytam ją, niech mi pani powie, jak się pani podobało. A ona mówi tak, nie wiem, bo nic nie pamiętam, tak, się, tak byłam zestresowana. Więc to jest strach. My jak już ten strach przełamiemy różnymi ćwiczeniami, sposobami naszymi, czy chociażby właśnie wyposażeniem tych kursantów w odpowiednie umiejętności, to wygląda wtedy to nasze pływanie tak, jakby ktoś kluczyk w stacyjce przekręcił, i ten kursant na przykład na jednych zajęciach zaczyna zupełnie inaczej pływać. Początek zajęć może być inny, a końcówka już zupełnie inna. Mamy wiele takich, szczególnie ostatnie. ja też nie chcę jakby tutaj kogoś tam wymieniać, z imienia i, i bo to też nie o to chodzi, ale mamy ostatnio nawet kilka takich przykładów, e, gdzie dziewczyny zrobiły naprawdę duży postęp i właśnie dlatego, że się odblokowały. Słuchajcie, zobaczcie te, te, ta, e, istotny ten trening mentalny. Zobaczcie naszych sportowców. Nie wiem, czy pamiętacie takiego skoczka marciarskiego, jak, e, Mart, jak Sven Hanowald. Słuchajcie, Martin Schmidt też, ale Sven Hanowald. I Sven Hannawald w pewnym momencie przestał skakać, mucił wszystkich, mucił małysza, tam oni się strasznie tłukli na tej skoczni i przestał skakać, nagle. I co się stało? Co? Mnie przestał? Zapomniał? Nie wiem. oduczył się skakać? Co? Mięśnie mu przestały pracować? No nie, przestała mu pracować głowa, odpowiednio. I słuchajcie, Hanawalda ratowali nawet tak, że wysłali gdzieś na jakąś bezludną wyspę z tego, co czytałem w internecie, a, i tam próbowali go doprowadzić do odpowiedniej formy psychicznej, żeby on po prostu zaczął znowu skakać, tak jak wcześniej. No to się nie udało niestety. Hanawalt już do, do takiej formy nigdy nie wrócił. Ale zobaczcie taki przykład z naszego podwórka. Bartek Kurek. Pamiętam jeszcze jakiś czas temu, był, był taki, miał taki moment w swojej karierze, że no mecz, który oglądałem, nie, nie, nie jestem wam w stanie powiedzieć teraz jaki to był mecz kim, ale czy to może reprezentacyjny był, ale kurek nie istniał w ogóle. I co? Odrzucił się grać? No też nie. Gdzieś ta jego głowa tam pewnie zaczęła pracować nie tak jak trzeba. E, tylko kurek był o tyle, ty, o tyle mocny jest, że kurek wrócił i, i, i wrócił naprawdę ostro, więc ta głowa, ten trening mentalny. Zobaczcie, małyś jak zaczął wygrywać, też Zaczął pracować z psychologiem. Wtedy dla nas to była nowość wszystkich, tak? Że, o, mówisz pracować z psychologiem, sportowiec z psychologiem. Po co sportowiec z psychologiem? Słuchajcie, w sporcie jest coś takiego na przykład jak wizualizacja, czyli wyobrażanie sobie. Sportowiec wyobraża sobie dobrą. No, zostańmy przy tych skoczkach, bo to jak już jesteśmy w tym temacie. Sportowiec wyobraża sobie dobre e, odepchnięcie z, z, z belki, dobry najazd odpowiednie wybicie, ułożenie w locie i lądowanie i to wtedy się tworzą odpowiednie ścieżki neuronowe w naszej głowie i w, przy takim treningu, przy takiej wizualizacji ten organizm działający w stresie, on działa jakby z automatu. Idzie tą ścieżką, którą wcześniej sobie wyobraził, więc to jest dobre podejście i powiem wam, że kiedyś na, przykład na zajęciach z jakiejś psychologii na studiach Mieliśmy taką panią profesor, która właśnie nam opowiadała, że jeżeli macie sytuację kryzysową w samochodzie i musicie się gdzieś zmieścić tym samochodem, to musicie w ten punkt patrzeć. I jest wtedy duża szansa, że wy się tam zmieścicie. Czyli na przykład przejedziecie między dwoma samochodami, między dwoma drzewami na przykład. I więc tutaj, jakbym ja żadnych yy, może cudów nie odkrywam, ale są takie rzeczy, że my po prostu niby to wszystko wiemy, ale jednak gdzieś tam człowiek zapomina. Dlatego ja dzisiaj o tej głowie przypominam, o tej mentalności, że ona jest ważna. Yy, i tyle słuchajcie yy, zobaczmy jak, jak z czasem wyglądamy czy tutaj ja już długo gadam czy, czy bardzo długo yy, no już długo gadam więc moi drodzy ta głowa jest ważna, żeby, żebyście mieli jeszcze, żeby was tak bardziej przekonać do tego, to spójrzcie na tych sportowców naszych, spójrzcie na Skoczków, spójrzcie na, na siatkarzy, spójrzcie na, nawet na Lewandowskiego, oni wszyscy trenują z, z, trenerem, z trenerem mentalnym, z, nawet z Jakubem Bączkiem. Trenują więc, kto Bączka zna, to wie o czym mówimy, tak? I no. Nie trzeba nikogo przekonywać, że ta głowa jest ważna. Tak samo, słuchajcie, u dorosłych jest ważna, tak samo jest u dzieci ważna, yy, więc co zrobić, żeby zacząć pływać? Przede wszystkim ja zawsze polecam duży luz. Duży luz i jakby ja ze swojej strony, jak coś robię, to próbuję sobie wyeliminować takie rzeczy, które mnie wkurzają. Czyli na przykład, nie wiem coś mi brzęczy, albo załóżmy, nie wiem, kapie kran, więc ja żeby dobrze pracować to muszę sobie te rzeczy wyeliminować, żeby, żeby one mnie nie rozstrajały, żebym ja się mógł skupić na robocie. Czyli jeżeli przychodzisz na basen i ci ciekną okulary, to ty się nie skupisz też. Więc mm, mówię, ustawić się na duży luz, ufać swojemu instruktorowi, ustawić się na to, że to pływanie to nie jest mm, nawet rok czasu, tak? tylko że to jest długi proces, skomplikowany. I tyle. Słuchajcie, ja Was pozdrawiam, zapraszam Was na następne podcasty. Jakby były jakieś pytania, zapraszam na moje Facebooki, na moje konta społecznościowe i do zobaczenia.